0: Chcem vás ešte raz z tohto miesta pozdraviť a popriať veľa Božieho požehnania. Možno, že ste si už všimli na piesňach, na texte biblickom, o čom budeme dneska hovoriť. Zistili ste to? Ktoré slovo sa tam skloňovalo najviac? Prosím? Svetlo. 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 Čítali sme to, čo napísal Jáno pánovi Ježišovi. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo svecuje každého človeka, ktorý prichádza na tento svet. To znamená, že osvietilo aj nás. Toto není rečnícká otázka, môžete odpovedať. Ako by ste charakterizovali tmu? Neprítomnosť svetla. svetla. Ďalej. Depresia. Depresia. Prosím? Temnota. Úzkosť. Neistota. Čo sa týka tmy, našli by ste nejak aj niečo pozitívne? Skryť sa pred niečím. Odpočinok. Dôležitý je odpočinok a odpočívame, keď je tma. Tma má nejaký význam, lebo v Božom slove čítame, že bolo večer a bolo ráno a bol deň. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Tma má svoj význam, ale keď v Biblii čítame o tme väčšinou, tak hovoríme vždy o niečom negatívnom. Keď sa povie svetlo, aké charakteristiky by ste pripísali svetlu? Radosť, veselosť, niečo príjemné. Vždy je to s niečím pozitívnym. Keď je tma s niečím nepríjemným a negatívnym, svetlo je s niečím pozitívnym, s niečím príjemným. U Matúša v 5. kapitole od 13. verša budem čítať. Vy ste sol zeme, no ak sol stratí svoju slanosť, čo ju nahradí? Sol bez chuti sa nedá na nič použiť. Možno ju iba vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Ste ako mesto postavené na kopci, ktoré svieti do noci a všetci ho môžu vidieť. Ani sviečku nezapálite na to, aby ste ju schovali, ale dáte ju do svietnika, aby svietila každému v dome. Nech tak svieti vaše svetlo všetkým ľuďom, aby videli dobro, ktoré konáte. A oslavovali za to vášho oca, ktorý je v nebesiach. Ten, čo sa stretol s Ježišom Kristom a je osvietený tým svetlom, ktorým je Ježiš, tak sa očakáva, že výsledok toho je, že je príjemný ako Ježiš. Je to príjemný človek, lebo svetlo samo o sebe je príjemné. Niečo pozitívne. A tak je otázka. Sme tma, alebo sme svetlo? Sme príjemní alebo nepríjemný? Pán Ježiš hovorí, ste soľou zeme. Soľ je na to, aby, lebo má konzervačné účinky. Keď sa spojí s jedlom, teda s mesom, tak nepodlieha skaze. A vlastne pomáha. A keď Pán Ježiš hovorí, že ste soľou zeme, tak tým chce povedať, Buďte blízky ľuďom, ktorí Boha nepoznajú, alebo majú o ňom, o Bohu skreslené informácie. A tak je otázkou, čo je to soľou a čo je tým svetlom? Ako tomu máme rozumieť? Keď svetlo svieti, tak osvesuje naše okolie. To znamená, to svetlo má nejaký počet lumenov. Tak sa počíta svetlo. Má také jednotky. Čím väčšia intenzita, tým lepšie to všetko vidíme. Keď je p- šero, tak človek sa iba trápi. Ledva to všetko vidno. Korinským prvá epištola 13. kapitola hovorí. Pavol Apoštol zapísal tieto slova. Keby som ovládal všetky reči sveta a vedel hovoriť vznešenie ako sám aniel, ale nemal by som lásku, moje slová by boli iba prázdnym zvukom ako dudenie zvonu alebo rinčanie kovu. A keby som sa mohol honosiť že mojimi ústami hovorí Boh a že poznám všetky tajomstvá a keby som mal takú veľkú vieru, že by som mohol aj vrchy prenášať, ak by som nemal lásku, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok, ba keby som sa dal pre vieru aj upáliť a pritom by som to robil bez lásky, nič mi to Neosložím. Pavol Apoštol, Apoštol tu hovorí všetky veci, ktoré nám Pán Boh v kreze Božie slovo ponúka. Máme pekne hovoriť ako anjeli. Môžeme sa obetovať a mali by sme sa obetovať, veľakrát aj svoj život dali veriaci ľudia pre Krista. Ale Pavol tu hovorí, že ak máme zlé pohnútky, ak máme zlú motiváciu, tak nám to nepomôže. Bez lásky to nič nie je. V knihe Myšlienky z Hory Blahoslavenstiev sú napísané tieto slova. Srdce plné lásky ovplyvní aj iných. Táto láska však nie je odpoveďou na preukázanú lásku, Láskavosť, ale je zásada konania. Formuje povahu, ovláda pohnútky, potláča nepriateľstvo a zušľachtuje city. Je rozsiahla ako vesmír a zhoduje sa s láskou anielov. Pestovaná v srdci, spríjemní celý život a vo svojom okolí šíri požehnaný vplyv. Len ona nás môže urobiť soľou zeme a svetlom sveta. Tak tou soľou a svetlom je láska, ktorú získavame tým, že pozorujeme nášho nebeského Otca skrze Ježišov život. A keď vidíme, ako sa on správal k ľuďom, tak sme tým nakazení a takýmto spôsobom sa k ľuďom... Správame aj my. Takýmto svetlom soľou bol Jozef v Egypte. Bratia ho tam predali napriek tomu, že by mohol hromžiť, stiažovať sa, On sa v Egypte stáva tým najlepším otrokom. A slúži tak že má rád svojho pána, celý jeho dom. A Božie slovo hovorí, že jeho pán si ho obľúbil ako svojho syna. Mali veľmi dobrý vzťah. On svietil a to svetlo osvietilo aj Putifára. Daniel bol takýmto svetlom a soľoval v Babilone so svojimi priateľmi. Bol takým svetlom, že Pán Boh sa z neho pôsobil. To svetlo ožiarilo aj kráľa Nabuchodonozora a on sa potom stal svetlom ďalším ľuďom. A tomu hrozila smrť s ostatnými mudrstmi, keby neboli vyložili sen. Mardocheus bol takýmto svetlom Medoperskej ríši. Vtedy... Keď hrozilo, že celý židovský národ, ktorý vtedy zostal v Perzii a neodišiel domov, bude vyhubený, tak Mardocheus s kráľovnou Ester, ktorá sa potom stala vlastne tou kráľovnou, zachránili svoj ľud nie tým, že hromžili, ale tým, že sa modlili, že prejavili trpezlivosť. A lásku k druhým ľuďom. Učeníci vo vtedajšom svete pred 2000 rokmi boli takýmto svetlom a to svetlo zasvietilo do celého sveta v tej dobe. A týmto svetlom sme aj my. Božie slovo hovorí, za priateľa by aj niekto zomrel ale za nepriateľa, kto by sa už unúval. A takýmto svetlom bol Štefan, ktorý keď povedal pravdu a mali ho ukameňovať, tak z jeho úst nevychádza zloba, ale Bože, nepočítaj im to za zlé. A prejavili lásku. A tak zasvietilo svetlo a vzniklo... To, že Pavol Apoštol, ktorý jeho vrahom strážil tie kabáty a plášte, o nejakú dobu, keď išiel to svetlo uhasiť, svetlo Ježiš Kristus ho osvietilo a on sa stal tým svetlom. A tak z prenasledovateľa sa stal prenasledovaný. Počas druhej svetovej vojny v Rumunsku pôsobil jeden Žid, ktorý sa stal kresťanom. Stretávali sa na bohoslužbách a jedného dňa tí posluhovači, nacistov prišli do ich modlitebne, skontrolovať, čo sa tam deje. Niektorí ako keby začali byť nervózni a tento brat hovorí, že je presvedčený, že títo ľudia, ktorí teraz prišli tu, že ich Pán Boh miluje a že zomrel aj za nich a že si zaslúžia, aby boli milovaní. Medzi tým odišli preč, o nejaký čas sa vrátili a povedali im, sme boli prekvapení, ako ste sa ku nám správali keby to bolo opačne, boli by sme vás všetkých zobrali, prišli by ste o život, išli by ste do vezenia a možno, že aj do koncentračného tábora. Ale ich láskavosť a hlavne láskavosť tohoto muža a tie slova, že aj pán Ježiš zomrel aj za nich a že ich má rád, im vlastne zachránili život. Láska zachraňuje život a odmekčuje srdce. Kristov láskyplný život, zjavený v, poha- v pováhe ľudí, urobil z nich svetlom sveta. A to isté pán Ježiš urobil s nami. Lebo Ján v prvej kapitole v 9. verši hovorí, že to svetlo, ktoré prichádza na tento svet a tým svetlom je on, Osvesuje každého človeka a môže sa stať tým istým svetlom. Vy ste svetlo sveta, hovorí pán Ježiš. V prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole, na začiatku stvorenia je napísané, A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou. A duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. A Boh riekol, nech je svetlo a bolo svetlo. To prvé, čo pán Boh stvoril, keď bola tma, bolo svetlo. Ale potom sa stalo to, že Adam a Evovou podľahli pokušeniu diabla a na svet prišla tma. A ako vrátiť to svetlo? Ako rozohnať tú tmu? Keď Pán Boh na začiatku rozohnal tmu tým, že stvoril svetlo, keď tam ešte nebol prítomný človek, tak teraz to robí veľmi zvláštnym spôsobom. Tmu chce rozohnať takým spôsobom, že z ľudí, ktorí prišli, privolali tú tmu tým, že padli do pokušenia, tak tých ľudí robí svetlom. Není to zaujímavé? Teba a mňa, ktorí sme krášali v tme, robí svetlom, aby sme osvecovali ďalších a ďalších ľudí a zoznamovali ich, s Ježišom Kristom a neexistuje žiadny iný spôsob, len to, že môžeme prijať charakter, povahu Božiu, tak ako mal Pán Ježiš. Myšlienky z Hory z na strane 46 sú tieto slova. Kristo pl- lásky plný život Zjavný v povahe urobil z nich svetlo sveta. My ľudia nemáme v sebe nejaké svetlo. Bez Krista sme ako nezapálené sviečky, ako mesiac odvrátený od slnka, bez jediného lúča, ktorý by sme mohli vyslať do temnoty sveta. Len čo sa však obrátime k slnku spravodlivosti a stretneme sa s Kristom, celé naše vnútro osvietí jaz Božej prítomnosti. Kristovi následovníci majú byť ľuďmi, majú byť medzi ľuďmi niečím viac, než len blikavým svetielkom. Sú povolaní byť žiarivým svetlom sveta. Ježiš pripomína všetkým vyznávačom jeho mena, že svojou odovzanosťou jemu sa stali jeho vyslancami. V modlitbe k otcovi povedal, ako si ty mňa poslal do sveta, tak som aj ja ich poslal do sveta. Ako Kristus zjavil oca, tak my máme zjavovať Krista. Náš spasiteľ je zdrojom svetla. No nezabudnime, že Kristus sa zjavuje prostredníctvom ľudí. Boh pomocou nich udeluje svoje požehnanie. A Kristus prišiel na svet ako syn človeka. Ľudská prírodzenosť spojená s božskou prírodzenosťou Nemôže sklamať Kristova cirkev, a v nej každý pánov učeník sú povolaní zjavovať Boha. Anieli chcú prostredníctvom našíriť svetlo medzi hinúcimi a pomáhať im. Môže človek zanedbávať zverenú úlohu? Tým by bol svet ukrátený o určitú časť prisľúbeného pôsobenia Ducha Svetého. Ježíš neprikázal učeníkom, aby sa snažili sami svietiť. On povedal, nech svieti. Ak v srdci prebýva Kristus, svetlo jeho prítomnosti nemožno zastrieť. Ak svetlom sveta nie sú tí, čo sa vydávajú za Kristových následovníkov, potom ich opustila Božia moc. Ak svetlo nešíria, nie sú spojení so zdrojom svetla. Takmer v každej záhradke sú svetielka. Tam sú v zemi zapichnuté. Akou podmienkou, akú podmienku musia splniť tieto svetielka, aby svietili? Prosím? Musia prijať svetlo. Cez deň musí byť slnko, to slnko na nich svieti a keď príde v noci tma, tak to svetlo svieti. Z toho svetielka. Oni nemusí ani len sa vystaviť svetlu. Záhradník ich musí postaviť na také miesto, kde budú mať dostatok svetla. Aby sme my svietili. Čo musíme spraviť? Čomu sa musíme vystaviť? Svetlu. Kto je tým svetlom? Akým spôsobom môžeme prísť do blízkosti Iša Krista? Vystaviť sa mu, aby nás mohol osvietiť? Modlitbou? Štúdium Božieho slova. rozhovorom s Kristom. A to len skrze Božie slovo, skrze duchovnú dobrú literatúru, vzájomným rozprávaním o Bohu a zdieľaním sa. Božia láska v srdci a Kristov súlad v živote sú pre neveriacích zábleskom neba, lebo ty sú v tme, aby mohli nahliadnúť do jeho nádhery. Ty a ja sme jediným pojítkom pre ľudí vo svojom okolí, svetlom, ktoré ich privedie k Bohu do nebeského kráľovstva. Ty a ja sme dopravná značka, ktorá ukazuje smer. Ľudia, ktorí sú v tme, Potrebujú svetlo. A to tým svetlom sme my. Pokiaľ sme prijali Ježiša Krista za svojho spasiteľa. V roku 2003 sme boli na výstupe na vtáčniku. Absolvovali sme to cez deň, za bieleho dňa. A keď sme už boli hore, tak niekoho napadlo. Čo keby sme si to zopakovali, ale išli by sme v noci, aby sme mohli vidieť východ slnka. A tak na druhý deň, o jednej v noci sme vstali a išli sme tento výstup urobiť znova. Napriek tomu, že deň predtým som ten výstup robil, Ako náhle som stratil z dohľadu toho, kto mal baterku. Nevedel som, kde mám ísť. Vôbec nezáležalo, nezáležalo na tom, že deň predtým ste to prešli. Ištyslel lesom a bola tma. A všetky stromy boli rovnaké. A chodník nebolo vidno. A vždy sme museli dobehnúť to svetlo. Tých ľudí, ktorí mali tie 3-4 baterky. A nás bolo viac. Museli sme dávať pozor, aby sme ich nestratili z dohľadu. A boli by sme zablúdili. Len vďaka tomu, že niektorí z nás mali baterky a svietili na cestu. Len vďaka tomu sme nezablúdili, vyšli sme na ten kopec a vyšli sme vo chvíli, keď začalo svítať. A prežili sme nádheru. Slniečko išlo hore, krásne osvedzovalo celú krajinu. Pán Ježiš zapálil naše sviečky a našou úlohou je svietiť. A byť si vedomí, že keď sa niekam ponáhľame od ľudí a sme netrpezliví, tak tí ľudia môžu zabludiť. Nemá im to ukazovať smer. Pán Ježiš nás urobil svetlom ľudí, ktorí boli v tme. Lebo my rozumieme ľuďom, ktorí sú v tme. Alebo aspoň by sme ich mali rozumieť. Matúš, čtvrtá kapitola od 16. verša. Pán Ježiš povedal tieto slova, alebo citoval to, čo povedal a dal napísať do starého zákona. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo a tým, čo sedeli v tmavej krajine smrti, vyšlo svetlo. A tam vlastne hovorí, o krajine Zabulonovej a Neftalího, medzi Morom a Jordánom. Tam, kde žili pohania. Hej. A týmto pohanom zažiarilo svetlo tak, že Ježiš prišiel aj s učeníkmi medzi nich. Inak by dostali v tme. Kresťania nie sú na to, aby vytvárali uzatvorené spoločenstvo. Kresťania sú otvorené spoločenstvo. Ako dokážeme odmerať tmu? Dá sa odmerať tma? Nejakým spôsobom? Nedá. Viete prečo? Lebo vieme merať iba svetlo. A tma je nedostatok svetla. Neprítomnosť svetla. tak je tu otázka. Prečo je vo svete toľko tmy? Prečo je vo svete toľko chaosu? Zla? A prečo tento chaos a zlo naberá na sile? A to dobro, ako keby sa vytrázalo. A na Slovensku sa 80% kresťanov hlási ku kresťanstvu. Ak je 80% kresťanov na Slovensku, tak by tu nemala byť tma. Lebo 80% zo 100%, keď svieti niečo, to je do svetla. Niekde je chyba. Gandhi začal čítať Bibliu, Božie slovo. A urobil u záver. Kristus, to je super. Toho ja chcem. Chcem byť jeho priateľ. A tak sa rozhodol, že pôjde medzi kresťanov. A zistí, ako na tom sú. A keď bol v Anglicku, v Londýne vošiel do katedrály. A celú dobu, čo tam bol, ako vošiel, tak si tam sedol. A nikto si ho ani nevšimol. Nikto mu nepodal ruku. Nikto sa ho nespýtal na nič. Nechali ho tam sedieť. Keď z katedrály vyšiel, tak povedal. Kristus áno, ale kresťania nie. S kresťanmi nechcel mať nič spoločné. Izaiáš v 60. kapitole v prvom verši zapísal tieto slova. Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva hospodinová schádza nad tebou. Ak ťa osvietila hospodinová sláva, ak si uzrel majestát toho, ktorý je významnejší nad tisíce iných a prežiadúci skvost, ak tvoje srdce zaplesá v jeho slávnej prítomnosti, tebe patria tieto pánové slová. Vystúpil si s Kristom na vrch premenenia. V údoli žijú satanom zotročení ľudia. Čakajú na slovo viery, a modlitba, ktorá ich vyslobodí. A to je výzva. To je veľká výzva. Izraelský národ, namiesto toho, aby počítal to, ako sa pán Boh k ním priznal a aké prednosti získali, tak keď im niečo chýbalo, tak hromžili, bedákali, a sťažovali sa, prečo im Pán Boh nedá ďalšie veci. A aj dneska vo svete je chaos, zlo rastie a mnoho veriacich ľudí bedáka, pláče. Namiesto toho, aby si uvedomovali, že Pán Boh nám dal obrovskú prednosť. A tá prednosť je svietiť. A čím skôr osvietíme tento svet, tým skôr príde Pán Ježiš. To je výzva. Ke som tieto slova čítal v svojej svokre, mi vraví, Joško a to je nemožné. To sa nedá. To sa nedá v ľudskej sile. Potom som jej čítal. Tu som to čítal. Keď sa ľudská slabosť spojí s Božou mocou, tak to ide. Na koniec tejto state sú tieto slova. Trpezlivé znášanie životných skúšok vďačné prijímanie požehnaní, rázne odmietanie pokušení, miernosť, vľúdnosť, milosť, milosredenstvo a sústavne prejavovaná láska. To sú lúče, ktoré majú vyžarovať zveriacich ľudí. Opakom týchto vlastností je temnota sebeckého srdca, do ktorého nepreniklo svetlo života. Inými slovami, tým svetlom, o ktorom hovorí pán Ježiš, je jeho charakter, jeho láska, jeho milosť. V v 18. kapitole čítame o anielovi, ktorý ožiari celú zem a ľudia s tej tmy výndu. A tým svetlom, si ty a ja. Ty a ja sme tými a tým a anielom. A potom tam ďalej pokračujú v 19. verši, že bude svadba Baránkova, v 19. kapitole, a všetci sa budeme tešiť. Bude to úžasný deň, a tým skončí tá zlá a nepríjemná tma, A pán Ježíš, náš nebeský otec, si urobia trón na tejto zemi a tu budeme väčšie prebývať. A všetko zlé, to svetlo, ktorým je Boh, pohltí a už sa budeme mať len dobre. Ale dovtedy nás čaká práca. Práca osvietiť, posvietiť ľuďom, v tomto svete, aby nezablúdili a ukázali im cestu do nemeckého kráľovstva. Amen. Ďakujem Bohu za Joškovu službu, za slova, ktorými ktorý nám dnes poslúžil. Ešte budeme pokračovať v chválach s piesne na záver. A bude to piesen číslo 237, ak piesni povstaneme. To bude ešte potom. A potom poprosím uh, brata Joška, aby sa na záver s nami pomodlil. Drahý nebeský Otec, skláňame sa pred Tebou a z celého srdca Ti chceme poďakovať, že nás, ktorí sme chodili v tomto svete bez Teba, v tme, si sa nám dal poznať, osvietil si nás, zasvietil si nám na cestu a ukázal smer, že, ukázal si nám, že náš život môže byť zmysluplnejší. A naozaj, za to obdobie, čo s tebou kráčame, to môžeme poznávať o svojej vlastnej osobnej skúsenosti s tebou. Diabol nás stále pokúša, ale potrebujeme každý deň výťaziť. Každý deň potrebujeme, aby si nás posilnil. Každý deň potrebujeme mať odvahu viery, aby sme skoro za rána vstali a boli s tebou. Začínali každý deň lebo len tak môžeme načerpať a nabrať svetlo, ktoré nám ponúkaš. A tým svetlom si ty, Pane Ježišu, tvoj charakter, tvoja povaha, tvoja dobrota. A prejavil si ho každému jednému človekovi, aj svojim nepriateľom. A aj my sme raz boli tvoji nepriatelia. A my rozumieme ľuďom, ktorí sú okolo nás. A tak chceme vykročiť pod vedením tvojho Ducha Svetého a byť svetlom, našom okolí, každému, kto, koho nám postavíš do cesty. Uskopni nás k tomu, lebo sami nevládzeme. A to všetko vďaka pánovi Ježišovi, lebo on to všetko vydobil na kríži. Amen.